0: Ja, guten Morgen, Geschwister. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich fand es gut, dass ihr am Anfang der Situation gedacht habt. Und es ist ja so, Geschwister, wir wissen, dass seitdem Jesus auferstanden ist, wir in der Endzeit leben. Und da gibt es ja Worte in der Schrift, die uns vorbereiten, und ich frage mich auch, ich habe mich auch durch den ganzen Corona-Mist immer gefragt, Herr, was, was soll das alles? Und ich glaube, wir haben Trainingsgrund für unsere Herzen. Viele Christen denken, ich habe das hier, glaube ich, schon mal so gesagt, aber es passt einfach gut. Das Christenleben macht sie von allen Schwierigkeiten frei. Aber das stimmt nicht. Das Christenleben macht in den Schwierigkeiten frei. Also trotzdem, alles Mögliche passiert, dürfen wir zuversichtlich sein. Und wir müssen darauf achten, dass unsere Herzen jetzt die richtige Haltung behalten. Und ich glaube, dafür ist diese Zeit sehr geeignet. Weil wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, das haben wir mitgekriegt. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr noch daran denkt, letztes Jahr Unglaubliches auf dieser Erde erlebt, in Form von Waldbränden. Wir haben natürlich das in Australien mitgekriegt und in Kalifornien, aber in Brasilien und in Sibirien war es viel schlimmer. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Und ich denke so an Offenbarung 8 Vers 7, wo es heißt, nur als Beispiel, der erste Engel posaute und es entstand Hagel von Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der Drittelteil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Also ich kann schon sehen, ihr habt von den ganzen Vulkanausbrüchen gehört. Man kann schon sehen, irgendwas wackelt an der Erde. Irgendwas wackelt an der Atmosphäre und jetzt kann man natürlich trübsinnig daran gehen oder man kann sagen, Herr, wow, wir sind die Generation, die du, der du das zutraust, dass man in dieser Zeit lebt. Und ich glaube, wie wir auch gesungen haben, Gott bleibt im Regiment. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz darauf einstellen, was geht da eigentlich ab. Neben diesen natürlichen Dingen, die auf der Erde passieren, macht aber eine andere Beobachtung mir fast noch mehr Sorgen. Nämlich, wenn ich sozusagen in die gesellschaftliche Situation reinblicke, in das Soziale reinblicke. Und ich möchte aus Matthäus 24 lesen und auch euch darauf aufmerksam machen, dass selbst das der Herr Jesus Christus in Perspektive hatte. Ich lese mal Vers 10 und folgende. Und dann werden viele zu Fall kommen oder Anstoß nehmen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Vogel da aus Korea gehört, das ist unglaublich. Das war 90-jähriger, da die Christen verführt, unglaublich. Und weil die Gesetzlosigkeit oder die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der Vielen, das heißt die Masse derer, die eigentlich Christus bekennen, die Liebe der Vielen wird erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und ich bin ja immer auf der Seite. ne? Ich möchte, dass auch euch das gut geht. Ich habe kürzlich im ZDF einen Bericht gelesen oder gesehen von China dass die so ein Kontrollsystem eingebaut haben, du kriegst also bestimmte Sozialpunkte und ich nehme mal nur so ein Beispiel, wenn du dann bei Rot über die Ampel gehst, wirst du gescannt und dein Kontopunkte-Sold Konto geht runter und wenn du dann irgendwann auf Null gelandet bist, dann hast du schlechte Karten dort. Manche begrüßen das sogar, weil die Kriminalität dadurch runtergeht. Ich weiß nicht, ob das nicht kriminell ist, so kontrolliert zu werden. Was mich aber am meisten geschockt hat, war, wenn du mit deinen Sozialpunkten unten bist, gibt es eine Möglichkeit, dass du dieses Punktesystem wieder nach oben kriegst und dich verbesserst. Nämlich dann, wenn du deinen Nachbarn anschwärzt. Das ist für mich Stasi hoch drei. Aber Jesus hat es vorausgesagt. Jesus hat gesagt, dass die Zeit kommen wird, wo sie einander überliefern und einander hassen. Im Moment können wir alle noch einigermaßen Bargeld los oder Cash oder mit Visa-Karte bezahlen, aber irgendwann wird es so sein, dass es überhaupt nicht mehr geht und dann haben wir Orbel. Und ich bin jetzt schon total gespannt, wie Jesus das hinkriegt, uns da durchzuziehen. Also der schafft das. Also wenn Fischer Panik kriegen in einem Boot, weil sie den See gut kennen und auch wissen, dass man untergehen kann, dann äh, haben wir menschlich da nicht mehr viel zu bieten, aber es ist schön, wenn Jesus an Bord ist. Der kann sogar, der, der kann damit üben, <lacht> sagen wir im Plattdeutsch, ne? der kann damit üben. Der kann sogar dem Sturm und den Wellen gebieten. Ist jetzt hier noch erlaubt, ab und zu Halleluja zu sagen? Also das ist einfach zur so Erbauung, ne? das hilft einfach. Aber Geschwister, was sagt Jesus hier und was sind die Stolperfallen, wo auch wir als Christen echt aufmerken müssen? Und ich möchte diese drei Punkte nochmal herausarbeiten. Jesus sagt, sie werden Anstoß nehmen. Sich echauffieren. Genervt sein, zu Ende mit Geduld und so. Zweitens, sie hören falschen Propheten zu und lassen sich verführen. Das können auch Theologen sein. Drittens, sie lassen es zu, dass die Liebe in ihren Herzen erkaltet. Aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also worauf ist zu achten? Was können wir als Christen tun, um durch diese Zeit gut, siegreich durchzukommen? Und ich denke, man könnte es so einfach zusammenfassen, wir sollen möglichst wenig Anstoß nehmen, wir sollen Wahrheit hören, damit wir uns nicht verführen lassen. Und wir sollen weiterleben, damit unser Herz nicht erkaltet. Die Bibel meint ja nicht die Pumpe, wenn sie von Herz redet. Die meint ja dieses innerste Sein, was dein ganzes Leben im Grunde genommen ausmacht und in Gange hält. Wenn das Herz kaputt ist, dann ist dein Leben kaputt. Und deshalb warnt ja auch und mahnt Sprüche und sagt, behüte dein Herz, Mehr als alles andere, weil aus deinem Herzen kommen die ganzen Ausgänge des Lebens, und da müssen wir darauf achten. Und das Training unseres Herzens soll uns dabei helfen, dass wir im Sieg bleiben, auch wenn es rundherum komischer wird, ungewohnter wird. So hat das schon gesagt. Ich gehöre hier auch zu dieser Generation die selber live noch keinen Krieg erlebt hat. Das ist für mich ungewohnt. Es grummelt mir im Magen, wenn ich darüber nachdenke, was da ein paar Kilometer weiter links passiert. Ich bin so unbeholfen. Ich fühle mich so unbeholfen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe auch gestern im Vatershaus hatten wir gemeine Stunde gesagt, Geschwister, lass uns doch einfach jetzt schon darüber nachdenken, wie viel von uns sind bereit, Leute aufzunehmen. Weil wenn die die können ja nicht alle in Polen bleiben, die oder, oder in, in in Slowenien, die, die kommen ja irgendwie weiter durch. Und sind wir als Christen dann nochmal, oder wie auch immer, bereit? Ich, ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Ich weiß nur eins, es ist gut, wenn mein Herz sich darauf einstellt, dass die Liebe in meinem Herz nicht kalt wird. Weil dann geht irgendwas flöten von Gott in mir, weil Gott ist Liebe. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich wüsste, es tut mir von ganzem Herzen leid und weh, wenn ich höre, dass nur so eine, entschuldigt bitte, Kleinigkeit wie Corona, bitte, ich habe mit jedem Mitleid, gerade wenn Todesfälle in den Familien waren und so fort, Menschen vorzeitig von der Krankheit hingerafft wurden oder Leute einsam gestorben sind, unbenommen, ja. Aber wenn Corona schon in der Lage ist, Gemeinden zu spalten, dann denke ich, wo, wo sind wir eigentlich? Corona, entschuldigt bitte, ist noch relativ harmlos gegenüber Verfolgung. Und ich habe Geschwister, die haben Verfolgung erlebt. Ich war gerade gestern mit Gary Klein zusammen, der in Rumänien aufgewachsen ist und hat Ceausescus Zeiten. Also wenn du den mal hörst, der, der redet von was ganz anderem. Und Geschwister, ihr habt ja erzählt, ihr habt auch Freunde in der Ukraine und in Russland und so fort. Also Leute, Verfolgung ist ein bisschen heftiger. Aber unabhängig von welchem Grad wir jetzt ausgehen, eins ist wichtig, dass unser Herz so gestaltet ist und so vorbereitet ist, dass wir auf keinen Fall uns um den Preis um die Belohnung bringen lassen, die Gott uns ja verheißen hat, wenn wir durchziehen. Ich lese nur aus Hebräer 10 Vers 24. Lass uns aufeinander acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, wie indem wir unser Zusammenkommen eben nicht versäumen. Alle also nichts gegen Stream, wunderbar, aber das muss eine übergangslöse sein. Letztendlich kommt es immer darauf an, dass ich mit Brüdern und Schwestern zusammenkomme, um die Verheißung seiner Gegenwart genießen zu können. Und ich glaube, das ist wichtig und da müssen wir uns das einfallen lassen. Wie kriegen wir das hin, ohne das, dem Gesetz zu schaden und all sowas? Ja, also wir wollen doch nicht blöde sein, entschuldigt bitte. Wir können uns ja schützen und so fort. Aber trotzdem, das Zusammenkommen nicht versäumen oder aufgeben, wie es bei einigen Sitze ist, sondern einander ermutigen, dass umso mehr, je mehr ihr den Tag kommen seht. Geschwister, seht ihr den Tag kommen? Das ist der Tag des Herrn, wo Jesus wiederkommt. Also besonders in der Endzeit. Denn ihr habt ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontracht. Ich gehe zwei Kapitel weiter, Hebräer 12:14. Jagt dem Frieden nach mit allen, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Kennst du Gnadenmangel? Kannst du Anstoß nehmen? Geht hier noch irgendwas auf dem Wecker? Bist du leicht echauffiert? Also wenn ich das an mich ranlasse, dann tut das was mit mir. Ich kann mich mal schon so, über so einen Blödsinn aufregen, dass ich mich manchmal über mich selber ärgere. Aber die Schrift sagt, das sind Kraftkiller. Und ich soll auf mein Herz aufpassen. Wie schön wäre doch das Leben, wenn es die anderen nicht gäbe, die alle so anders sind wie ich. Die anders denken und anders fühlen und anders entscheiden und anders impfen und anders was oder nicht impfen oder weiß der Geier. Wenn sie alle so wären wie ich, dann wäre doch endlich Friede auf Erden, oder? Wäre dann wirklich alles in Ordnung? Ich glaube nicht. Das stinkt langweilig sowieso. Aber das ist auch nicht so. Und Gott hat es auch nicht so gewollt. Und auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die bisschen anders gelagert sind wie du. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht gemerkt, aber da gibt es so. Ne? Und da muss man eben gucken, was wofür ist das da? Das ist Trainingsgrund, Geschwister, das ist Trainingsgrund. Trainingsgrund für unsere Herzen. Es soll eigentlich eine Herzenserweiterung stattfinden und nicht eine Herzensverengung. Und ich habe Sorge, dass bei vielen Christen eine Herzensverengung stattfindet, Anstatt, dass wir sagen, Gott, hier kommen wir menschlich gar nicht weiter. Ich brauche die Connection zu einer lebendigen Liebesquelle. Sonst wird das immer enger hier. Die Bibel sagt zum Glück, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unser Herz. Habt ihr das schon mal gehört, dass Gott Liebe ist? Wer weiß das? Gott ist Liebe. Und wenn er Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn unsere Liebe erkaltet durch die überhandnehmende Ungerechtigkeit, dann schwindet das Leben Gottes in mir. Die anderen kriegen das vielleicht gar nicht mit. Aber mein Herz ist eng geworden. Meine Lebensqualität geht runter. Und ich glaube, das ist nicht umsonst so, dass der Herr Jesus Christus ja noch mal betont, was schon im Alten Testament steht, als er gefragt wurde, was ist eigentlich das Wesentlichste Gebot, was Wichtigste. Und da sagt er ja Matthäus 22, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem Ganzen Herzen Und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt haben ja Rabbiner angefangen, in Jerusalem in der Jerusalemer Schule, das Neue Testament zu lesen. Das ist ja ein richtiger Hammer nach 2000 Jahren, dass die das sich wagen. Und die klären uns auf und sagen, Leute, was ihr da übersetzt, das ist nicht ganz präzise. Ähm, man müsste es eigentlich so übersetzen, du sollst deinen Nächsten lieben wie ein dir gleicher, ebenbürdiger, gleich wertvoll, as your equal. Eine Parallelstelle im Galater hat mich immer verwirrt. Da steht, einer trage des anderen Last und so erfüllt dir das Gesetz des Christus. Das Gesetz des Christus ist Liebe. Und der nächste Satz heißt, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so täuscht er sich selbst. Da habe ich mir gedacht, Paulus, was nagelst du denn da zusammen? Das passt für mich gar nicht. Aber mit der Auslegung, das ist bedeutet, dass mein Nächster genau denselben Wert hat wie ich. Das ist Anfang von Respekt und Ehre geben und wo man Ehre gibt, fließt Leben. Auch in so einen verrückten Zeiten, auch mit Leuten, die impfen oder nicht impfen oder warum auch immer. Dieser Respekt voreinander, dass man einfach sagt, ich tausche alle Informationen sachlich aus, wie ich das eben kann und was für Infos ich habe, aber ich lasse den anderen stehen, wenn er zu einem anderen Schluss kommt. Das ist ganz schön anstrengend, aber die Liebe, die kann das. Die Liebe, die kann das, Geschwister, und ich glaube, dass das wichtig ist. Und deshalb heißt es dann weiter im Galater Brief lass uns aber nicht müde oder mutlos werden, Gutes zu tun. Denn zu einer Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also dieses Werk überwindet. Also nun, wenn wir Gelegenheit haben, lass uns das Gute gegenüber allen wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und Petrus sagt das im 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber hab untereinander inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das schaffen wir nicht, wenn keine Liebe da ist. Wenn keine Liebe da ist, fällt es mir unglaublich schwer, nicht zu sagen, aber du hast doch auch. Und ihr wisst ja mal, wenn man einen Finger zeigt, und du, und du, und du, dann zeigen wir drei rückwärts. Hm. Du kritisierst an dem anderen meistens das, was du selber falsch machst, was dich nervt an dir selber. Das sagt die Schrift, das ist nicht mein Einfall. Und die Bibel, das ist schon mal interessant, ne? da steht viel Wahrheit drin. Ne? Schaut mal, diese Wahrheiten der Schrift zeigen, dass in dieser Endzeit, in der wir leben, es noch einfach noch mal viel mehr darum geht, was bewegt mich eigentlich wirklich in meinem Innersten. Geht es nur um dich, was dich bewegt, geht es vor allem darum, dass deine Maßstäbe in Ordnung sind oder dass, dass deine Beurteilung richtig ist und so fort, dann wird es dich jedes Mal eine unglaubliche Menge an Lebensqualität kosten, wenn Umstände dir in die Quere kommen? da habe ich mir ganz anders vorgestellt. Oder was machst du, wenn gesellschaftlich oder politisch alles ganz falsch läuft aus deiner Sicht? Kannst du trotzdem für die Regierung beten? Schön, dass wir auch für Putin gebetet haben. Oder was machst du, wenn Menschen in die Quere kommen? Am Ende noch Geschwister oder der Ehepartner. Wenn du wüsstest. Du. Ich weiß ja, im Christuszentrum Brautschweig ist man so durchheiligt, dass das fast nicht vorkommt. Aber ich denke das hier nochmal an, damit ihr wisst, falls mal sowas passiert, wie man jetzt, das ist tatsächlich, also ne. Also, ich will damit sagen, wenn du alles auf dich beziehst, ja, dann wird es zwei Reaktionen geben. Entweder du ziehst dich zurück, Versammlung versäumen, oder du wirst so rebellisch und haust alles gegen an. Aber das ist nicht der Weg des Herrn. Denn der Weg des Herrn für dich ist, dass diese ganzen Umstände dazu führen, dass du viel, viel mehr Sehnsucht nach dem Reich Gottes bekommst. Dass du dich nach oben ausstreckst und sagst, ich will gar nicht mein Reich, ich will dein Reich. Und in diesem Wunsch nach seinem Reich lasse ich dann auch die eine oder andere Charakteroperation an mir zu. Das kann ja auch mal wehtun. Grrr. Kennt ihr gar nicht, ne? Ihr guckt so alle so fromm. Aber ich kenne das. Und das ist nicht schön, aber es ist notwendig und es wird helfen. Wer überwindet, dem werde ich geben. Und ich möchte dir eine Empfehlung geben. Lass den Tag oder dein Leben nicht versauen, indem du anderen erlaubst, dich so zu verletzen, dass du ihn scheinbar nicht mehr vergeben kannst. Dass die Liebe so schwach ist, dass du die Sünd der Sündenmenge nicht mehr zudecken kannst. Mach das nicht. Dann trägst du eine schwere Last. Du bist nachtragend. Das ist natürlich doof. Also, wenn man vergibt, ähm, braucht man nicht jeden Tag neu Energie aufzuwenden, wütend zu sein. Hat doch was, ne? Wer vergibt, ist in dem Moment die Sache los und er geht frei. Manchmal ist es ja auch nötig, sich selber zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch hinkriegt, aber ich hab ab und zu doch mal eine Eselei, die mir widerfährt. Ähm, ist auch gut, man sich selber vergibt. Aber, die Bibel geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, es ist sogar besser, die Feinde zu lieben und ihnen zu vergeben. Warum? Damit ich frei bin. Wenigstens in all dem Mist bleibe ich frei. In Schwierigkeiten frei. Halleluja. Ja, oh, danke. Wow. wow, es haut ja richtig um. Hier kommt richtige Welle hier. Ihr kennt dieses berühmte Gleichnis. Petrus fragt in Matthäus 18, Vers 21, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal. Geschwister, und jetzt hört mal ein bisschen genau hin. Ich lese das auch ab, weil die Sätze sind gepickt. Petrus fragt, kann ich mit einer Anstrengung meines Willens und Erfüllung einer Norm oder eines Gesetzes aus der stressigen Situation herauskommen? Wenn ich das dann geschafft habe, siebenmal, ist Gott dann zufrieden? Jesus antwortete und spricht zu ihm, nicht bis siebenmal sage ich dir, sondern bis 70 mal sieben. 70 mal sieben, das sind die Zahlen der Vollkommenheit, das wisst ihr. Das heißt also, das Ziel ist, dass ich immer vergeben kann. Merkt ihr, das geht ans Herz. Aber das dient mir mehr, als dass mein Feind Vorteile davon hat. Und das ist sehr wichtig, denn Jesus erzählt ja im Anschluss an diese Unterredung dieses Gleichnis vom Schalksknecht. Und ich erspare euch das bitte, lest mal in der Bibel, das lohnt sich sowieso. Ich also, ich kriege eine Hausaufgabe, dass ihr unbedingt mal in Matthäus 18 das Lach liest, ich lese jetzt nur die letzten Verse von diesem Gleichnis. Dann rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, damit du, da, da du mich erbartest, hättest du nicht auch du, dein Mitknecht, dich erbarmen sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und der Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihnen die ganze Schuld bezahlt hatte. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Achte drauf, was du jetzt hörst. Hörst du brutaler Mist? Gott ist da einfach beinhart. Und deshalb muss ich ja vergeben, wenn das Gesetz so verlangt. Mhm. Oder hörst du, Gott wird uns niemals bitten, anderen mehr zu vergeben, als er uns schon vergeben hat. Wenn diese Liebe in dir ist, die, hör mal, das braucht Gott, um Gott zu lieben. Das, das kann, du brauchst Gott, um deinen Nächsten zu lieben. Weil er ist Liebe. Das heißt, dieser, dieses Reinfließen lassen in dein Herz ist notwendig, dass das überhaupt durch Kraft untersetzt wird, was ich hier rede. Wenn, aber wenn Gottes Kraft, Gottes Liebe in dir ist, dann ist es fast wie oh wow, ich vergib so gerne. Jesus sagt, dass man in einer Situation, wo er sagte, weißt du was? dem viel vergeben ist. Der liebt viel. Wenn du denkst, ich brauche gar keine Vergebung, dann ist deine Liebe wahrscheinlich auf jeden Fall gegenüber Menschen relativ überschaubar. So Die meisten Menschen haben doch in ihrem Herzen genau wie du mit Angst zu kämpfen, wo sie sich Vertrauen wünschen. Die meisten Menschen sind verletzt worden und weil etwas in ihnen kaputt gegangen ist, reagieren sie hart und falsch. Sie können dir manchmal nicht den Raum und die Ehre geben, weil man sie immer runtergebuttert hat, weil sie sich selber minderwertig fühlen. Sie sind nicht geehrt und respektiert worden und deshalb können sie das auch nicht für dich tun. Aber die wenigsten Menschen stehen trotzdem morgens früh auf und überlegen sich, ja, wen kann ich heute mal so richtig fertig machen und ähm, Mal sehen, wenn ich heute am besten verletzen kann. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Menschen, die das machen. Es ist auch blöd, wenn du es machst. Und trotzdem tun sie es. Sogar in Gemeinden soll das vorkommen. Und das geschieht aus diesem inneren Defizit, aus Liebesmangel, aus Gnadenmangel. Zum Glück kam Jesus rein und hat diesen Teufelskreis von Anschuldigungen und so fort unterbrochen, indem er alle Schuld auf sich nahm und dann am Kreuz bittet und sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Weißt du, sonst nimmst du Schaden und du hast nicht nur den Schaden der Kritik und was dir alles widerfahren ist, sondern du hast noch einen größeren Schaden, wenn du zulässt, dass in deinem Herzen eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst und das macht wirklich krank. Bitterkeit macht krank. Ich dachte nur, Corona macht krank. Nee. Wie viele geistliche Masken haben wir dann auf, dass wir nicht so krank werden? Wie viel raubt das an Leben? Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ich möchte nicht, dass ihr dem nachgeht. Schaut mal in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 7, heißt es, Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe, dass wir Gott geliebt, nicht Gott geliebt haben, sondern dass er uns, Quelle, Empfangsbecken, er uns. Mein Herz ist der Raum, wo ich seine Liebe empfange. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn du das jetzt wieder mit Schuld hörst, im Sinne von wie, oh, ach, deshalb liebt Gott mich, damit ich hier jetzt hier Action bringe, dann bist du noch nicht berührt von der Liebe Gottes. Dann darfst du dich ausstrecken und sagen, wow, Herr, lass mal reinlaufen. Ich will mich nicht an diesen Umständen aufhalten. Ich will mich nicht aufhalten an all denen, worüber ich mich echauffieren könnte, was mir auf den Senkel geht, sondern manchmal muss ich zu Hause das Gespräch unterbrechen, weil da wieder irgendeine Nachricht kam, dass irgendein Politiker wieder die Unwahrheit gesagt hat. Halleluja. Also ich wünsche mir auch, dass es besser ist. Aber wenn diese Gespräche zu tief in diese Richtung gehen, dann mache ich die so Bing, 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 Stopp. Lass uns jetzt ganz kurz mal erzählen, was Jesus Gutes tut. Es ist wirklich nötig, weil wir haben die Neigung dazu. Es ist fast wie so die Erdanziehungskraft, sondern die Schwerkraft, dass wir nach unten gezogen werden. Und dann muss es halt stopp, 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 stopp. Wer sitzt noch immer auf dem Thron? Volker hat es so schön gesungen. Ach, ist immer noch Jesus, ja? Aha, das ist erstaunlich, ja. Wer, wer kommt wieder? Wer hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Ja, Halleluja. Und indem wir darüber uns konzentrieren und nachdenken, merken wir, wir plötzlich, ah, jetzt kriegen wir die, diese Energie, die uns im Grunde genommen überhaupt mal über den Suppenteller hinausgucken lässt und sagen können, okay, das ist alles, ich verstehe das alles nicht ganz genau, aber ich weiß, Gott ist im Regiment. Und da muss man einfach mal aufpassen und sagen, ich lasse das nicht zu. Jakobus nennt das ja im zweiten Kapitel so Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Es gibt Leute, die feiern lieber ihre Opferrolle, ihre Verletzungen, lecken sich ihre Wunden, müssen sie sich noch mal vergiften. Und dann kann es wirklich passieren, dass etwas zwischen sie und Gott kommt, nicht dass Gott sich ihnen abwendet, aber sie haben gar keine Kraft mehr. Und Paulus ist da so äh, beinhart, indem er in den Endzeitreden uns die Kraftkiller aufzählt und sagt, das ist nicht euer Metier, da gehört ihr nicht hin. Ich lese euch ein Beispiel, 2. Timotheus 2, Vers 16. Die ungöttlichen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie, das heißt die Menschen, die solche Geschwätze führen, werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Besonders in der Endzeit. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Oder Epheser 5, Vers 3. Hurerei über alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt. Warum? Das raubt das Leben. Damit könnt ihr nicht überwinden mit diesen Dingen an der Hacke. Das, das bringt euch nicht weiter. Besser ist Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, alles was wahr ist, was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend gibt, wenn es irgendeinen Lohn gibt, das, ein Lob gibt, das erwägt. Halleluja. Besser ist das. Besser ist das. Deshalb ermutige ich euch nochmal, ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal gemacht, geht doch nicht aus dem Raum, ohne irgendjemanden zu loben. War die Musik gut? Come on. Dann sagt das doch mal. Hat die Technik bis jetzt funktioniert? Halleluja. Wird ja. auch weiter funktioniert. <lacht> Aber denkt doch mal darüber nach. Wie viele Geschwister waren heute Morgen schon anderthalb Stunden eher hier, um euch einen schönen Gottesdienst zu machen? Die haben die Bude warm gemacht und so fort und so weiter. Da gibt es doch bestimmt was, was ihr loben könnt. Und dann fängt an, diese Quelle nicht zu verstopfen, sondern du fängst an, das rauszugeben, was Gott da reingegeben hat. Da ist mir aber einer krumm gekommen. Mensch, die Liebe deckt der Sündenmenge. So, Also mein Plädoyer für euch, bitte, lasst in dieser Zeit auf keinen Fall zu, dass so viel Ungerechtigkeit sich anhäuft, dass die Liebe in euren Ärzten erkaltet. Das ist nicht unser Weg. Es kann nicht sein. Und da ist einer, der hat genau die andere Meinung wie ich. Na und? Wenn Gott meint, er soll nicht mehr leben, da gibt es dann Ananias und Safira ministry da habe ich keine Autorität drüber, muss ich nicht. Ja. Aber solange die noch leben, hat Gott die lieb und gibt ihnen Raum zur Buße. Und Halleluja, bin ich froh, dass er mir Raum zur Buße gegeben hat, oder? Meine Güte. Ich habe wirklich des Öfteren mal äh, <lacht> mich entschuldigen müssen. und naja. Gut, der nächste Punkt. Wie kann man sich schützen vor falschen Propheten, vor falscher Lehre? Geschwister, 2. Timotheus 2, Vers 15, befleißige dich, selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht schämen zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit, das ist die Bibel, in gerader Richtung schneidet. Weitere Endzeitreden, 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begieren sich selbst Lehre auf anhäufen werden, in denen es in ihren Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber Fabeln hinwenden. Kolosser 2, Vers 8 Geb acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und den eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Jakobus 1, Vers 20. Deshalb legt alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit ab und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Warum? Weil die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Geschwister, seid doch nicht so töricht in dieser Zeit von Fake News. Du kannst dich auf fast nichts mehr verlassen, egal auf welchem Social Media Kanal du irgendwas hörst. Das muss alles ausbalanciert werden, weil du musst erstmal die zweite Seite hören. Weil es ist fast alles nicht mehr tragfähig. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass doch bitte keinen Tag vergehen, wo du nicht in der Bibel liest. Bitte, wenn du jetzt Druck hörst, hast du mich überhaupt nicht verstanden. Es ist deine Chance! Wenn du nicht weißt, wie du dich befreien sollst von all dem Mist, abgesehen mal Radio und Handy und Fernseher aus, das hilft auch. Aber dann bist du erstmal leer. Aber da muss was rein! Und das muss innen drin so viel Stärke haben, dass der Außendruck mich nicht zusammenpresst. Und das, was da drinnen die Kraft hat, das ist Jesus und der ist das lebendige Wort. Und Jesus muss rein. Und Jesus, wenn er das Wort ist, dann ist es gut, dass das, was wir von Jesus sogar anfassbar hier haben, nämlich dass wir die Bibel und zwar nicht nur den toten Buchstaben, sondern mit Geist zusammen in uns drinne haben. Bitte lass doch keinen Tag weg, wenn es nur ein Vers ist, aber liest doch Bibel. Pastor, was sagst du dazu? Ah, der Pastor ist dafür. Ist irgendjemand noch dafür, dass hier in der Gemeinde Bibel gelesen wird? Sonst wirst du hin und her getrieben. Was, was, da, oh, was soll das? Oh, und dann Alarm, hast du schon gehört. Ich will wissen, ob du Jesus kennst. Und das wird dich fit machen für die Endzeit. Du wirst mit überwinden, du wirst Worte aus der Schrift plötzlich bekommen durch den Heiligen Geist, wenn man dich vor Gericht schleppt. Wenn du Rechenschaft ablegen musst vor deinem Glauben, dann wirst du dich wundern, wo kommt denn das alles her? Warum? Weil du das Wort Gottes reingetan hast. Jesus hat in der Wüste auch kein Handy mit einem Bibelprogramm. Da kam der Teufel sogar mit Bibelstellen vorbei. Aber das blubberte aus Jesus raus und sagt, du, mit deiner Bibelstelle, es steht wiederum geschrieben. Und dann konnte Jesus mit dem Wort Gottes in ihm das Böse zurückdrängen. Und deshalb, bitte, Geschwister, macht das nicht nur für uns Pastor, macht das für euch selbst. Lasst das, Christi, das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich möchte, dass du Gott immer mehr erkennst dass du immer mir aus dem Wort Schätze heben kannst. Manchmal ist das so, da musst du erst mal ein bisschen buddeln, bis du merkst, was für eine Qualität das Ganze hat. Das ist meiner guten Kartoffel ja auch so. so Also freut euch in dem Herrn alle Zeit, sagt Paulus und Philippa. Wiederum sage ich euch, freut euch. Lasst eure Milde, also Nachgiebigkeit, kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Geschwister, hier steht nicht, lasst eure Rechthaberei eure Überlegenheit, euer Durchsetzungsvermögen oder euren Spott oder euren Erfolg sichtbar werden und kundbar werden, sondern lasst eure Milde. Mitten in all dem, wenn die plötzlich anfangen, sich zu echauffieren, ich war in einer Podium, politischen Podiumsdiskussion und ich sagte nur irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war und sagte, ich finde Liebe wichtiger wie Corona. Und dann fingen ein paar Leute in der Gruppe an, Politiker zu diskutieren. Und der eine war vor, dass das nicht geht mit Impfen, der andere sagt, das muss aber impfen und so. Und ich saß da und sagte, oh Moment, was habe ich jetzt angerichtet? Und nicht wissend, was ich machen soll, habe ich einfach zu den anderen rübergeguckt geguckt und die beobachteten, wie die beiden sich immer mehr in die Haare kriegten. Der Kamm wurde immer höher. Und dann habe ich nur reingefragt, das haben die beiden dann gehört, merkt ihr, was hier gerade abgeht? Und plötzlich sind sie beide aufgehört, haben beide nicht mehr geredet, weil sie merkten, dass sie in diese Falle reingelaufen sind. Das waren Christen, also das waren keine irgendwelche Leute. Und, <höhnt> nein Geschwister, nein, nein, nein. Die Welt soll uns deshalb kennen, weil die liebe Christi unter uns ist. Die Welt soll uns deshalb kennen, weil unsere Milde kund wird. Die Welt soll uns daran kennen, dass wir uns nicht von jedem Winterlehrer hin und her treiben lassen. Wir folgen Jesus, und das hat natürlich Auswirkungen. Manche Menschen denken ja, wenn die anderen sich ändern würden, dann könnte ich sie lieben. Aber die Bibel scheint genau entgegengesetzt zu arbeiten. Die sagt, wenn du andere liebst, dann verändern die sich. Auf jeden Fall veränderst du dich. <lacht> Gott hat uns das vorgemacht. Ja? Er hat gesagt, okay, das sind alles Sünder da auf der Welt, und jetzt lasse ich die mal alle untergehen. Nee, nee, da hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann heißt es hier Gott aber wie ist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das war mal Vers acht. Das heißt, wo immer du auch gerade drinne steckst, Gott liebt dich. Äh, moll, das ist ja eine uralte Botschaft. Nee. Ein Neugebot gebe ich euch und so fort. Also es ist, es ist etwas, scheinbar, das ist kein Spruch in der Platte bei der Bibel, sondern es ist wirklich, dass wir es immer und immer wieder hören müssen. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott liebt dich zum Glück auf alle Fälle so sehr, dass er nicht möchte, dass du so bleibst, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist, aber er möchte auf alle Fälle gerade in der Endzeit, gerade mit den Herausforderungen, dass du dich einlässt auf dieses Herzenstraining. Und wenn du zu ihm kommst, dann wird er an dir arbeiten. Und deshalb sagt Bruder Jakobus, halte das für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen oder Erprobungen fallt. Nö, nee, Herr. nö, Herr, meinetwegen geht es auch ohne Corona, und ohne Krieg und ohne die blöden Meinungen der anderen. Und nein, 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 es ist schon echt. Es ist schon wirklich. Warum sollen wir uns daran freuen? Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren hat ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Vor allem nicht an Liebe. An nichts Mangel haben. Das klingt doch gut. Und dann gibt es viele, viele wunderbare Beschreibungen der Schrift, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Oder Matthäus, immer bergpredigt, sagt Jesus, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Ist gerade das das Schwierige, dass ich den liebe, der mir nicht schräg kommt. ja. Herausforderung, Glory, ich kann wachsen. Freut euch in mancherlei Anfechtung. Komm, sag doch mal eine Halleluja. Es ist wirklich so. Ja. Seid niemand etwas schuldig, sagt Römer 13, Vers 8, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Erster Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Endziel alles, allen Gebote, also alles, was wir hier lernen, alles, was wir hier machen als Gemeinde, alles, was wir versuchen in Gange zu bringen, hat ein Ziel. Und das ist nicht Verderben, Bitterkeit, Krankheit, Not, Krieg, sondern das Ziel ist, dass die liebe Christi in uns so Gestalt gewinnt, dass wir auffallen in dieser Welt wegen unserer Milde. Nicht, dass wir hier Weicheier sind, sondern dass wir Leute sind, die wissen, was bis zum Schluss zählt, was wirklich zählt. Ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen ermutigen damit. Und wenn du merkst, es fällt dir gar nicht leicht, dann ähm, öffne dein Herz bitte neu, dass der Heilige Geist seine Liebe in dein Herz ausgießen kann. Und wenn du das jetzt konkret machst, ich fand das schön eben, dass es möglich war in der Gemeinde, dass man sich zu zweit, zu dritt hinstellen konnte, und um füreinander zu beten. Also ganz praktisch. Aber vielleicht sage ich diesen Satz nochmal und dann kannst du innerlich beten und sagen, Herr Jesus, schenkt mir Liebe besonders für. Ganz praktisch. Nicht unbedingt Putin, ja auch. Aber hier, fang mal hier an. Jesus gießt eine Liebe neu aus durch den Heiligen Geist in mein Herz, gerade für meine Nachbarin oder meinen Schwiegervater oder was auch immer. Wodka? Na, ja. das ja. ist Dankeschön. Wäre das nicht schön? wenn Braunschweig auf uns aufmerksam werden würde, ohne dass wir eine Demo machen oder irgendwas, sondern einfach, weil wir uns anders verhalten, bei Aldi oder meinetwegen auf einer Demo, dass wir trotzdem, wir demonstrieren, die Polizisten respektieren, Menschen respektieren. Wäre das nicht schön, wenn Braunschweig aufmerksam würde und sagen, da gibt es so einen ganz merkwürdigen Club von Leuten, die gehen nicht alle nur in eine Gemeinde, das sind in den verschiedensten Gemeinden, aber die haben so einen Respekt voreinander. Die haben eine Milde, ohne schlapp zu sein. Da ist so viel Wahrheit. Wir wissen gar kein Wort dafür, es könnte Liebe sein. Das haben wir so wenig. Und dann werden Herzen überzeugt und überführt. Wäre das, wär das nicht ein Ziel? Und dass du nicht schimpfst, weil dir irgendjemand an Pelz kommt, sondern dass du sagst, mit Christus, wir ich dich weit. ich werden weit durch den, der mich mächtig macht. Nicht Thorsten selber, sondern durch, durch Christus. So, meine Bitte ist einfach, dass ihr da drüber nachdenkt. Vielleicht ein bisschen hart heute Morgen mal, aber ihr, ihr erduldet mich ja schon <lacht> ein paar Donnerstage. Aber es ist sehr praktisch. Und Paulus sagt ja am Ende seines Lebens, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber ich dachte dem nach, ich weiß, wo ich hin will. Es kann nicht sein, dass ich so schnell echauffiert bin, Es geht nicht. Es ist nicht mein Reich, es ist sein Reich. Und deshalb ist es wichtig, dass sein Wille auch geschieht. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern da, wo ich bin. Hier auf Erden. Und das geschieht nur in Liebe. Nicht mit Radikalität im Sinne von Leuten, die den Kopf abhauen. Das ist nicht unser Weg. Seid ihr mit mir? Amen. Halleluja. Ich dachte an dieses alte Pfingst, nee, nicht Jesus-People-Lied. Da heißt es im Briefrang, denn wir werden als Christen an unserer Rechthaberei erkannt. Nein, wir werden als Christen an der, an der Liebe erkannt. Kennt ihr das noch? Vater, und ich, ich, Vater, ich bete für mein Herz und für unsere alle Herzen. Gieß durch deinen guten Heiligen Geist deine Liebe wieder mächtig aus in unser Herz. Dass Verwundungen geheilt werden, sich schließen. Dass Bereitschaft entsteht, aus deiner Liebe heraus zu vergeben und der Sündenmenge zuzudenken. Dass Einheit übernatürlich möglich wird, nicht menschlich gemachtes Zeug, sondern geistliche Einheit, die die ganze Stadt beeindruckt. Dass alles, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt hier um uns herum ist und auch uns angreift, uns anmachen will, den Lebensraum äh, rauben will, einfach zurückgedrängt wird, weil deine Liebe in uns fließt, weil wir deine Liebe bereit sind, weiterzugeben, weil wir vergeben, weil wir milde sind, weil wir großzügig sind, weil wir segnen, wo andere fluchen, weil wir, weil wir gute Worte sagen, wo andere negative Worte sagen, weil wir aufpassen auf unsere Herzen, dass wir keine Verletzung, keine Wurzeln der Bitterkeit zulassen. Herr, und ich bete für meine Geschwister, dass sie im Wort sind, dass sie die Versammlung nicht versäumen, dass sie gucken, wo irgendwie mit Schlauheit und Klugheit durch diese Zeit durchkommen, aber einander nicht verraten, nicht aufgeben, nicht fallen lassen, sondern zueinander stehen, gerade in diesen Zeiten. Herr, ja, dass sie alle Genießer deiner Verheißung sind. Wer überwindet, dem wirst du geben. In Jesu Namen. Amen.